0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nouvelle Voix, je suis Xavier Malartre, le fondateur de Reconverso. Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'interviewer Clémentine Mossé. Alors vous le verrez, Clémentine a un parcours qui est très riche, puisqu'elle a fondé une association qui s'appelle The Greener Good. Elle a cofondé une autre association qui s'appelle l'Institut Transition, qui aide, qui accompagne les personnes dans leur transition professionnelle vers la transition écologique et solidaire. Donc on parlera de ces deux associations, et également du parcours de Clémentine elle-même, comment elle a fait petit à petit pour aller dans des activités qui sont en phase avec ses valeurs, avec ses aspirations, vous le verrez avec beaucoup de, de détermination. C'est parti pour l'interview. Bonjour Clémentine. Bonjour Xavier. Merci beaucoup de me recevoir dans les locaux de The Greener Good. Avec plaisir. Donc The Greener Good, c'est une association que tu as fondée, hein, c'est bien ça
1: Oui, en 2016.
0: Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: oui, c'est une association qui a pour objectif de sensibiliser principalement les habitants de la région lyonnaise au mode de vie et de consommation éco-responsable. Donc, euh, on met en lumière euh, toutes les alternatives qui existent euh, sur notre territoire et euh, on agit de, de trois manières. On organise... Euh, beaucoup d'événements, notamment okay. le Greener Festival qui a lieu tous les ans. Euh, on édite des ouvrages, on a édité le guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs et aussi un cahier pratique pour accompagner les personnes à passer à l'action et euh, à agir pour la transition écologique dans leur quotidien. Euh, et après, on anime aussi euh, pas mal d'interventions, de conférences, d'ateliers, de jeux autour de ces thématiques, autour de la consommation et des modes de vie responsables dans euh, plusieurs euh, lieux événements, structures, pour sensibiliser le plus de monde possible à ces sujets-là.
0: Je crois qu'il y a une actualité assez forte en ce moment pour l'association. Euh, c'est la sortie du guide, c'est ça C'est oui. euh, c'est pas le premier, si j'ai bien compris
1: C'est la deuxième édition, okay. euh, effectivement. On vient de sortir euh, la, le nouveau guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs. On avait sorti le premier en 2020. Et euh, là, on réédite complètement ce guide euh, qui... Euh, combine à la fois des pages pédagogiques, explicatives sur tous les domaines de la vie quotidienne donc on parle d'alimentation de vêtements, d'habitat de numérique, de finances de mobilité enfin vraiment tous les domaines de la vie quotidienne donc on a des parties qui expliquent les enjeux autour de, de ces sujets là, des clés pour agir et après on a référencé plus de 700 commerces de la région lyonnaise, enfin commerces marques, structures, associations qui nous accompagne au quotidien justement à faire des choix, à consommer moins et mieux donc en proposant des produits ou des services qui soient plus éco-responsables.
0: Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient se procurer le guide, comment on peut se le procurer
1: euh, de plusieurs manières, déjà sur notre site internet vous avez un formulaire pour le commander euh, vous pouvez donc le recevoir par la poste vous pouvez le retirer à notre local qui est près de la gare de la Pardieu dans le 3 arrondissement de Lyon euh, on le propose aussi dans euh, environ 80 points de distribution sur la métropole de Lyon donc des commerces partenaires qui euh, le distribuent et puis on peut aussi le retrouver lors des événements auxquels on participe ou qu'on organise et notamment bah, le proche la prochaine édition du Greener Festival, la 7 e édition qui aura lieu les 1er et 2 octobre prochains.
0: Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet événement
1: C'est euh, notre événement phare hein, qu'on a créé depuis la, le lancement de l'association en 2016 euh, c'est le Greener Festival qui se déroule donc, pour la 7ème édition euh, les 1er et 2 octobre au château de Monchat, c'est dans le 3 e arrondissement de Lyon c'est un événement qui rassemble chaque année entre 2000 et 3000 participants autour bah, de toutes ces thématiques de la vie quotidienne. Mais on va aussi plus loin avec des conférences qui permettent de prendre de la hauteur, de trouver de l'inspiration euh, sur divers sujets qui euh, s'approchent de près ou de loin à, à l'écologie. Euh, L'année dernière, on a parlé d'écoféminisme, de euh, transition professionnelle, euh, voilà, tous ces sujets-là. Euh, au, au festival, on retrouve à la fois un espace euh, avec des exposants, euh, beaucoup d'entreprises locales, de créateurs locaux, euh, d'associations, une euh, bon, bonne partie qu'on retrouve dans notre guide. Et c'est aussi un programme très riche de conférences, d'ateliers, de plein d'animations pour les adultes et aussi pour les enfants, euh, pour à la fois trouver de l'inspiration, mais aussi apprendre à faire soi-même. Donc on a des ateliers cuisine, des ateliers pour apprendre à, à faire ses produits ménagers, par exemple. Ouais, okay. Donc très variés, comme ça chacun peut euh, piocher dans les activités et vraiment euh, composer euh, son, son menu lors de l'événement.
0: Super programme en tout cas. Mm. Tu, tu peux nous rappeler les dates
1: C'est les 1er et 2 octobre euh, à Lyon, à okay. Monchat.
0: À ah, Monchat, au château de Monchat, pas très loin d'ici, mm. d'accord. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, sur toi du coup euh, Comment t'en es arrivé justement à créer cette association euh, The Greener Good
1: j'ai pas de formation initialement dans euh, le domaine de la transition écologique, euh, c'est euh, par contre une, euh, une question qui m'interroge depuis très longtemps en fait, voilà, de depuis que, que je suis très jeune, euh, j'avais euh, initialement l'intuition que notre société euh, tournait par rond, euh, que les questions écologiques pour moi euh, étaient prioritaires mais je voyais pas vraiment comment euh, les associer à euh, des études et à derrière un métier mmh. donc euh, j'ai suivi un parcours euh, on va dire assez classique compte tenu de mes résultats scolaires c'est euh, à dire voilà bac S, bon élève on m'a mmh. dit bah tu peux faire prépa ou médecine en gros okay, <rire> c'était le, le choix, je me suis dit tiens il y a une prépa dans mon lycée donc euh, je vais continuer dans mon lycée et puis faire mmh. une prépa scientifique euh... je, je
0: trouve juste là dessus quand on t'a dit médecine ou, ou prépa euh, Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait envie Est-ce que tu te posais pas la question Ben
1: bah, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire comme métier en fait. Moi, je, pendant ouais. toute ma jeunesse, tout, tous les six mois, je changeais. Voilà, un jour, c'était bah tiens, je vais être architecte. et En fait, non, psychologue. Et puis en fait, okay. si et ça. Donc j'avais mmh. pas de vocation euh, particulière, euh, euh, quelque chose que je voulais faire depuis toute petite. C'est juste que voilà, en fait. Euh... La société m'a dit, comme tu Alors, as des bonnes euh, euh, voilà, et que tu es dans le, la filière scientifique, euh, en fait, euh, tu as voilà. deux voies qui s'offrent à toi. Euh, et ben moi, j'ai suivi les conseils, je me suis dit, euh, bon, euh, médecine, ça a l'air quand même compliqué, euh, la première année, il euh, faut apprendre plein de trucs par cœur, et moi, j'ai pas une mémoire excellente, donc, euh, tiens, on va prendre le choix de la prépa, euh, d'autant plus que euh, bah, j'avais ma meilleure amie qui allait dans cette prépa, qui m'a dit, tiens, tu peux venir avec moi, j'ai dit, ok. Parti. <rire> voilà, donc en fait, c'était un peu un choix par défaut quoi. parce que ouais. il voilà, y a cette voie qui qui, qui s'offrait à moi donc euh, j'ai fait euh, deux ans de prépa euh, scientifique après il a fallu choisir une école d'ingénieur euh, à la fin enfin, à l'issue de mes concours euh, comme je savais pas ce que je voulais faire, j'ai pris l'école d'ingénieur généraliste que j'avais euh, ouais, <rire> obtenu. Donc euh, j'ai choisi l'école centrale de Marseille. D'accord. Euh, et voilà, donc là j'ai suivi euh, trois ans euh, d'études euh, d'ingénieur. Si j'étais comme... à
0: ta place, du coup, euh, pendant cette période d'études, ou déjà il y a des petites choses, euh, des petits signes en
1: disons que les enseignements euh, voilà me passionnaient pas plus que ça d'accord euh, voilà j'ai toujours été euh, plutôt élève sérieuse et tout donc euh, voilà à essayer de de comprendre et passer les partiels etc mais euh, voilà je me disais pas bah, tiens ah oui c'est vraiment le métier rêvé de ma vie mmh. d'être ingénieur euh, mais là où je me suis vraiment sentie à ma place c'était dans le milieu associatif parce que euh, okay. à Centrale Marseille euh, on avait quand même la chance d'avoir un super euh, tissu associatif d'asso asso étudiante
0: mmh.
1: qui, qui agissait sur tous les domaines donc à la fois des associations dans le social, dans l'écologie, dans l'informatique, dans la photo, enfin bref, il y avait vraiment des assos pour tous les goûts. Et donc moi, je me suis vraiment investie fortement dans ce milieu-là. Et Forcément, je me suis investie dans l'association écolo euh, ouais, du campus. Okay. On, était, euh, on était, on n'était pas beaucoup à l'époque. Hein. On était une, une dizaine euh, dur à essayer de ah oui, ouais, <rire> faire changer les choses. Ouais, c'était assez confidentiel à l'époque. Donc, euh, ouais. Ouais. c'était
0: quand même un sujet. Enfin, euh, je sais pas combien d'années euh... ça fait. Du coup, mais c'était quand même un sujet, non Déjà l'écologie à ce moment-là.
1: Pas tant que ça. Pas tant que ça. C'était il y a plus de dix ans. Et ouais. enfin, euh, j'étais diplômée moi en 2012, donc on va dire j'étais engagée dans ces assauts début 2010. Ouais d'accord bah dans les cursus pas du tout mmh. enfin euh, c'est un sujet dont on parlait absolument pas hein, dans le cursus d'ingénieur ne ouais. Et...
0: faisait pas encore 38 degrés comme aujourd'hui voilà on
1: parlait euh, les ces canicules enfin euh, on, on savait un hein, changement climatique etc mmh. c'est des, des termes qu'on connaissait mais euh, c'était moins présent qu'aujourd'hui ouais. il n'y avait pas encore euh, bah, toutes ces informations qu'on peut trouver euh, facilement maintenant sur les réseaux sociaux etc enfin mmh. c'était euh, voilà, c'était pas du, du tout. Mais euh, pas du tout comme aujourd'hui. Et, et bah, pour maintenant enseigner dans ce type d'établissement, ouais. euh, je vois clairement maintenant que les étudiants qui se posent ces questions, qui ont envie d'avoir ouais. euh, des enseignements là-dessus, qui ont envie de s'engager après. après, ouais. euh, moi je connaissais absolument personne euh, à part peut-être une ou deux qui m'avait dit, bah moi en fait j'ai envie que ma vie professionnelle ça soit ouais, sur ces sujets-là. Pas ouais. du tout. Ouais. On n'était pas du tout là.
0: C'était un thème à côté, à ça. côté des études. Voilà, d'accord. Il y a
1: nos études, notre carrière, et après, mm -hmm. ah bah, tiens, à côté, on s'engage. Éventuellement, un euh, peu d'écologie, Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'avais mis en place des, des petites actions, hein, euh, des paniers bio, euh, des choses comme ça sur le campus. Donc okay. Voilà, les prémices. D'accord. Ah, <rire> et euh, et j'étais engagée dans d'autres associations, notamment euh, l'association qui organisait le forum de rencontres étudiants entreprises. De, oui, de mon école, donc j'ai fait ça pendant deux ans. Et là, j'ai découvert un peu le côté euh, événementiel et euh, les projets collectifs et tout ça, donc ça, ça m'a beaucoup plu. D'accord. Et j'étais aussi engagée dans le conseil des études, donc j'étais élue au conseil des études de, de mon école pendant deux ans. Et là, c'était plus okay. euh, un peu euh, l'engagement au service des étudiants, euh, mmh. le côté un peu être dans les coulisses de l'école, réfléchir au programme, et, et c'est quelque chose qui me plaisait bien aussi de... Bon, voilà donner de mon temps aussi pour euh, pour améliorer ouais. les choses à ce niveau-là
0: donc ça te faisait déjà une vie bien remplie en tout cas en tant mmh. qu'étudiante
1: euh, qu voilà et euh, et après bah il a fallu travailler donc oui. <rire> euh, je savais toujours pas ce que je voulais faire j'ai la seule chose que je savais c'est que j'avais envie d'habiter à Lyon parce que j'avais bien aimé la ville je, okay. euh, je viens pas de Lyon à la base mais euh, donc j'ai orienté mes recherches de stage de fin d'études sur Lyon ce qui m'a permis de commencer à travailler dans le domaine des transports D'accord, okay. Transport ferroviaire pendant un an, et après, euh, pour des raisons liées à l'entreprise, j'ai changé. J'ai travaillé ensuite pendant six ans et demi dans un bureau d'études dans les transports urbains. Donc okay, là, je travaillais sur euh, des projets euh, d'études de circulation, de mise en place de lignes de bus, de tramways.
0: D'accord, euh, ok.
1: Voilà, ce type de projet qui euh, finalement avait quand même un sens, parce que c'était aussi oui. de développer la mobilité euh, dans les dans les villes.
0: Donc tu te sentais pas forcément décalé pendant ces années en tout cas-là
1: bah, je sentais quand même que être ingénieur en bureau d'études, seul derrière mon ordinateur toute la journée, c'était finalement pas vraiment la vie rêvée que mm. voilà que, que je voulais. C'était pas ce qui m'épanouissait. Enfin en soi, dans, ouais, dans mon travail ça ouais. se passait bien mm. euh, dans, dans, dans mon entreprise avec mes clients et ouais. tout ça, c'est il n'y avait pas de pas de problème particulier. Mm. Mais euh, en fait, je, je sentais quelque part que c'était pas là que j'allais m'épanouir.
0: Ouais, c'était pas tellement la question du sens qui se posait pour toi, si j'ai bien compris. Hein. C'était plutôt le quotidien, euh, l'environnement de travail, les tâches que tu devais faire. C'est plutôt ça qui était voilà. un peu décalé. Oui, c'est ça. D'accord.
1: Ouais. Et euh, bah, finalement la, la volonté de de retrouver quand même du sens un peu plus en enfin par rapport à, à ce qui m'importe depuis très longtemps finalement oui. donc euh, ces questions écologiques oui. euh, qui étaient quand même assez éloignées et, et puis euh, et ça je m'en suis rendu compte après coup que ce qui m'avait beaucoup manqué dans ma vie professionnelle c'était euh, bah, la dimension collective des projets Hum. donc euh, et c'est ça que j'ai retrouvé par la suite en, en créant euh, the Greener Wood et en menant des projets avec euh, plein de plein de personnes
0: et ça s'est passé comment du coup cette transition c'est-à-dire que as euh, comme on le voit dans les publicités euh, tout lâché euh, ta vie de salarié et puis es passé à la création d'associations de, de ça s'est fait un peu en, en parallèle
1: euh, alors ça a pas du tout était quelque chose de brutal en fait, ça s'est fait de ouais. manière très progressive, ça a pris plusieurs années. Okay. Euh, et ça s'est fait en parallèle effectivement, donc euh... Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en 2016, je me suis dit bon bah tiens, j'ai envie de m'engager. Les questions écologiques, euh, je voyais que c'était quand même de plus en plus euh, une, une nécessité euh, de bah, d'y travailler. Que moi, dans mon quotidien, j'avais changé beaucoup de choses, mais je voyais que dans mon milieu ingénieur, il n'y a pas grand chose qui changeait. Donc je me disais bah
0: ouais. si
1: euh, si moi j'agis, mais qu'autour de moi rien ne change, ça va pas mener à grand chose. Euh, donc voilà, la, à la fois la nécessité de, de plus m'engager sur ces sujets, j'avais envie de bah, créer mon projet à côté. Donc euh, j'ai eu l'idée de créer un événement, donc l'ancêtre du Green Earth Festival, pour euh, rassembler des personnes qui se posaient euh, ces questions-là de bah, comment je peux faire à mon échelle pour agir, comment je peux faire dans, dans mon quotidien et, euh, et de montrer qu'à Lyon il commençait à y avoir euh, des alternatives, des gens qui lançaient des commerces, ouais, des ouais. marques. Je voyais, je voyais un peu les, les prémices aussi de, euh, de tout ça. D'accord. Et donc je voulais mettre en, en avant ça en me disant, mais regardez, en fait, c'est génial. Il y a tel mmh. boutique qui propose des vêtements écolos, il y a tel autre boutique qui propose des soins, des cosmétiques euh, naturels. Enfin, c'était mmh. vraiment le, le tout début. Euh, mais tu
0: voyais qu'il y avait un mouvement, en tout cas, il y avait un mouvement collectif déjà
1: Voilà, qui commençait à peine. Hein. Ouais, ouais. Et, et je voulais mettre ça en avant. Donc, euh, donc j'ai voulu créer mon événement, et pour créer un événement, bah, je voulais une structure pour le porter, oui. euh, mmh. et euh, je me suis dit, bah, le plus simple, c'est de créer une association pour porter cet événement-là, et puis bah, pour fédérer aussi euh, les personnes qui voudraient euh, mettre un peu de temps et d'énergie euh, à, euh, à créer ce projet. Et, euh, et c'est parti de là, donc okay. euh, en fait, tout s'est fait très très vite, c'est-à-dire que j'ai... J'ai eu l'idée euh, fin mai 2016 et puis en ouais. octobre euh, on avait notre premier événement. Ah ouais, d'accord. Euh, donc en quatre okay. mois on a créé l'association Zéro et puis euh, bah, lancé un premier événement qui a, qui a bien marché. Il euh, y avait 150 personnes qui se sont réunies autour de conférences, d'ateliers euh, et pour moi c'était énorme ouais. de réunir ça 150 personnes. Euh, euh. C'est ça que je connaissais pas et, ouais. et qui ont répondu à l'appel. Et en fait, à partir de là, il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées, il y a des bénévoles qui ont rejoint l'équipe, on a décidé de faire perdurer cet événement et d'en recréer un l'année suivante, en faisant grandir, en faisant pour la première fois en 2017 au château de Montchat. Et, euh, et ce qui s'est passé par rapport à mon travail, c'est que j'ai vite senti qu'en fait, j'étais très appelée par ce projet, qu'il y avait plein de choses à développer, j'ai demandé à mon employeur de passer à temps partiel. Okay, d'accord. Et, euh, ouais. et ça, ça a été une très grande chance parce mmh. que euh, je suis passée à quatre jours par semaine. Donc là, j'avais un jour par semaine, où, enfin sans compter les week-ends et, ouais. <rire> et les soirées, mais en tout cas, ça me laissait quand même un jour pour euh, faire des rendez-vous, euh, enfin, voilà, ouais. rencontrer des gens. Euh, et euh, voilà, pendant pendant deux ans, j'étais à quatre jours par semaine avec l'association qui se développait en parallèle. Après, bah clairement, euh, je voyais de plus en plus que dans mon travail, j'étais plus à ma place. D'accord. Et que j'avais beaucoup plus envie d'être à côté, <rire> à côté euh... dans l'association. La, donc, euh, donc j'ai demandé à mon empereur une rupture conventionnelle qui m'a refusé Ok. Donc ça, ça a été très compliqué pour moi à vivre mmh. parce que ben, je voyais pas trop comment m'en sortir en fait de mmh. euh, ben, je, voilà ce travail. Je voulais pas. Je travaille depuis sept ans. Je voulais pas tout plaquer du jour au lendemain pour me retrouver sans rien. Et, et voilà. Enfin, moi, je suis pas du genre à prendre euh, ce, ce type de risque. Et euh, donc j'ai patienté, et puis j'ai réessayé, réessayé, et puis bon, au bout d'un moment. Euh, euh, finalement, mon employeur a accepté la conventionnelle, alors que j'y je m'y attendais plus en fait. Okay. Oui, oui. Mais euh, mais voilà, j'ai eu de la chance parce que j'ai un collègue qui est intervenu en ma faveur parce qu'il a vu que ça mmh. j'étais plus bien, euh, ça allait plus du tout. Enfin, je faisais mon travail, mais niveau euh, moralement, ça allait plus. Donc euh, mmh. je lui avais rien demandé et puis il il a plaidé en ma faveur auprès de la direction et puis là, bah, ça.
0: Ça a fait tilt. tilt, euh, tilt. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont dans cette phase-là, justement, euh, encore en poste, avec la volonté soit de créer quelque chose, soit mmh. souvent des créations, mmh. euh, qui nécessitent du coup d'avoir quand même des, des fonds pour se lancer ou pour gérer le temps où tu ne pourras pas encore te rémunérer. C'est vrai qu'il y a souvent ce problème euh, de pas pouvoir avoir de rupture conventionnelle. Je pas encore eu l'histoire le, le, de quelqu'un qui t'aide justement à l'obtenir.
1: Oui, c'est bon. Merci ça. c'est tu ça.
0: as eu les, les bons arguments, finalement, c'est quoi qui a fait que ça a basculé
1: je sais pas dire, je pense mmh. que la direction est de dire oulala, euh, soit elle est en limite burn-out, ou ouais. soit ah bah tiens, euh, ça commence à avoir des conséquences sur le reste de l'équipe parce qu'ils sont au courant qu'elle va pas très bien et tout ça. Donc je saurais pas dire voilà ce qui s'est passé. Mmh. Mais voilà, à un moment, ils euh, m'ont appelé, ils m'ont dit, Ouais, c'est ça, ça avait basculé. Et il faut dire aussi qu'à l'époque, le dispositif des missionnaires n'existait pas.
0: Oui, ça, <rire> donc, ouais, c'est ça. Donc sinon, ouais. je
1: pense que j'aurais tenté le dispositif des missionnaires si j'avais pu... Oui, parce euh... que tu étais
0: depuis plus de 5 ans, en oui. fait, tu avais, avais les conditions. Oui, oui, oui j'avais les conditions. Ouais.
1: Donc euh, donc voilà, finalement, en 2019, j'ai pu quitter euh, mon entreprise et, euh, et donc avoir deux ans de chômage pour euh, hum. bah, vraiment lancer l'association euh, on avait dans les cartons euh, le projet du guide depuis longtemps mais comme ouais, je travaillais j'avais en plus un boulot assez prenant euh, j'avais pas du tout le temps de le faire mmh. euh, alors qu'on avait envie mais voilà fallait quelqu'un pour coordonner ouais. euh, on voulait embaucher aussi notre première salariée et donc euh, bah, pareil mmh. on a pu mettre ça en place créer les conditions pour euh, pour l'embaucher, et donc euh, voilà, petit à petit, euh, ça a permis de débloquer pas mal de choses.
0: Et, et cette transition que tu as vécue, du coup, qui s'est faite euh, petit à petit, qui a pris un peu de temps, comme tu le disais, mais c'est quand même une transition assez forte, parce que tu passes du salariat euh, président d'une association euh, à plein temps, euh, tu fais d'autres choses à côté, on en oui. reparlera, mais euh, en tout cas, euh, président d'une association qui se développe, qui embauche du monde, qui crée euh, pas mal d'événements et autres. Euh, cette transition est du recul, comment tu l'as... Comment tu l'as, tu l'as vécu? Est-ce que c'était fluide? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que ça, Est ça, Est ça, ça demandait une énergie incroyable? Comment tu la qualifierais? Euh,
1: bah, ça n'a pas été facile, comme tu as pu le comprendre, oui, parce ouais, ouais. que, bah, forcément, j'ai mené l'association pendant trois ans en parallèle de mon travail. Mmh, ouais. Et, bah, voilà, j'avais, au final, j'avais l'impression un peu d'avoir une double personnalité entre, mmh. voilà, moi au travail, qui devait gérer mes projets, voilà, euh, euh, voir pas mal de clients, etc. Donc avec ma casquette, euh, ingénieur, mobilité, etc. Et puis euh, de l'autre, euh, projet associatif, mener une asso, développer plein de choses. Donc voilà, j'ai quand même eu une phase où euh, bah, d'une part, je voyais pas trop comment m'en sortir à la fin. Et, mm. et à un moment, je m'étais clairement posé la question entre bah, si euh, j'ai n'ai pas d'issue avec mon travail, bah, en fait, j'arrête l'association. Et puis pis, euh, je mm. fais que du salariat, euh, tranquille. Mm. Euh, et... Euh, ou alors, ben un moment, je sais pas, je, je plaque tout et j'essaye l'association, mais bon, risqué. Et puis moi, je vois, oui. je pas trop à l'aise avec cette idée-là, comme je t'ai dit de de prendre ce risque ouais, de, de, euh, ce euh, risque, de hein. tout, tout plaquer et, et d'avoir oui. euh, bah, peut-être zéro zéro revenu. Oui. Euh, voilà. Et après, en termes de charge de travail, ben bah, voilà, clairement et en, en, encore aujourd'hui, j'ai une charge de travail qui est quand même conséquente. Hein, oui. bah, je vais pas le, le cacher. Euh, mais effectivement, en combiné euh, deux activités, ça a été euh, très lourd en termes de, de travail. Donc après, moi, j'ai, euh, je pense de par mes études et peut-être de mon caractère, j'ai une forte capacité à encaisser voilà une grosse charge de travail et, et, euh, et voilà j'ai dû avoir beaucoup de volonté aussi pour pour avancer, pour faire certains choix. Donc ça a pas été fluide, ça a été euh, long. Voilà, j'ai ouais, dû, dû m'accrocher pour. Ouais. Euh, pour pouvoir arriver euh, enfin voilà, à développer l'association comme je le souhaitais.
0: Et puis l'intensité oui. de travail dont tu parlais, c'est la question que j'allais te poser justement, parce que c'est vrai que dans les personnes qui font des transitions, je veux dire, il y a ceux justement, on disait, qui plaquent tout, parfois avec une, un matelas financier ou pas, bon. puis tu as ceux qui le font euh, de manière progressive, ce qui est plutôt ton cas. Oui. Euh, mais c'est la question que j'allais te poser justement, l'intensité de cette période-là, en termes de, de temps de travail, est-ce que tu avais encore des soirées, est-ce que tu avais encore des week-ends, ou c'était vraiment euh, euh, de l'apnée pendant euh, deux ans
1: non je dirais pas que c'était de l'apnée parce que bah, ça a toujours été quand même important pour moi de m'accorder euh, des temps pour euh, faire du sport ou pour euh, enfin, je sais pas, voir, enfin, voir ma famille ou voyager donc euh, je me suis quand même toujours... Voilà j'ai jamais été euh, entrepreneur euh, à travailler euh, du matin jusqu'à minuit tous les jours et qu'à compris. Enfin voilà ça n'avait pas non plus été dans... Enfin bon c'est pas mon souhait et... Mais euh, mais, euh, mais oui clairement pendant plusieurs années, c'était travailler le soir, travailler, euh, peut-être pas tout le week-end, hein, parce que ouais, j'ai toujours fait des activités le week-end, mais euh, quand même euh, m'accorder plusieurs heures le week-end pour travailler. Euh, donc euh, oui, enfin je ne sais pas combien d'heures je faisais, mais clairement pas à 35 heures. <rire>
0: ouais, ouais. C'est vrai que j'insiste un peu là-dessus, je te questionne là-dessus parce que je trouve que dans la, dans la vision qu'on a de la transition, enfin pas la vision qu'on a, mais la vision qui est présentée souvent, je trouve on a l'impression que c'est pas si compliqué que ça, en fait, tu vois, que euh, ça se fait, il suffit de réfléchir, on trouve sa nouvelle voie, on y va, y compris parfois de cumuler deux de activités, et en fait quand je discute avec les personnes, souvent on se rend compte justement quand on a eu cette transition avec euh, deux activités en parallèle, il voilà, faut quand même être conscient, avant de se lancer en tout cas, que ça demande une énergie et un temps euh, très important.
1: Oui, effectivement, et j'ajouterais même que même si on réfléchit on prévoit des trucs ça se passe jamais comme on veut hein, de toute façon mmh. <rire> parce que il euh, y a des choses qui vont pas marcher euh, on va avoir peut-être des opportunités qui vont nous faire euh, choisir au final euh, une autre voie donc en fait c'est aussi euh, sans cesse des remises en question et des euh, réflexions permanentes sur bah eh ben oui tiens est-ce que je fais ci ou je fais ça enfin euh, moi il n'y a, a jamais une seule année qui s'est déroulée selon le plan que j'avais prévu donc je pense oui. qu aussi qu'il faut arriver à, à être assez, euh, assez souple et à euh, être adaptable à ces différentes situations. Quoi. Il n'y a pas à sur un truc très précis, un projet qu'on avait prévu comme si, ou comme ça.
0: Oui, d'accord. Il ouais, faut, faut de la souplesse. Oui. Et du coup, donc on a pas mal parlé pour l'instant de, de l'association The Greener Route parce que c'est l'actualité, euh, c'est le, le guide qui, qui vient de sortir. Il euh, y a une autre association dont tu fais partie euh, qui est euh, l'Institut Transition. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: oui, c'est un institut associatif qui a été créé en 2019 par euh, plusieurs personnes, on va dire, du milieu associatif lyonnais parce qu'on s'est rendu compte que euh, bah, beaucoup de personnes justement s'interrogeaient sur euh, leur vie professionnelle, avaient envie potentiellement d'évoluer, mais euh, sans forcément lancer elles-mêmes euh, une structure, sans forcément euh, entreprendre de zéro. Mais beaucoup avaient en fait la volonté de rejoindre une structure en tant que salarié. Mais on s'est rendu compte que c'était bah, très compliqué si, euh, sur notre CV, on a fait euh, des études qui n'ont absolument aucun rapport mmh. avec euh, le développement durable, la transition écologique, euh, et si on n'a aucune expérience dans le secteur. En plus, si on vient de certaines industries, de euh, certains milieux, euh, voilà, on n'a on on a aucun tampon euh, écologie sur notre CV. Donc, en fait, euh, partant ce constat que pour ces personnes-là qui avaient envie de, finalement euh, d'évoluer vers euh, ce domaine, c'était compliqué en fait, on, on a voulu euh, créer cet institut pour les accompagner et leur donner à la fois la culture, euh, les, euh, les éléments pour avoir euh, vraiment une capacité de, de penser, d'analyser aussi euh, les, euh, les alternatives, les solutions dans, dans le domaine de la transition écologique, parce que bon, ben, ça, ça fuse de tous les côtés, Enfin, surtout en ce moment, on a plein d'infos, donc on, en tout cas avoir un, un, une grille de lecture euh, de de tout ce qui se passe en ce moment, et puis euh, aussi de euh, donner à ces personnes la connaissance de bah, tout l'écosystème lyonnais, tout l'écosystème des structures euh, qui euh, agissent sur ces thématiques-là, et la possibilité de faire des missions aussi dans ces structures, donc de euh, leur permettre d'avoir un pied dans différentes structures lyonnaises ou pas d'ailleurs. Hein. D'accord. C'est juste qu'on okay. bah, connaît beaucoup de structures lyonnaises, mais il y en a qui, ont, qui font des qui missions aller, ouais. euh, euh, dans leur ville d'origine, qui est pas forcément Lyon. D'accord. Et euh, voilà, donc on a eu cette envie-là euh, d'accompagner ces personnes, donc c'est pour ça qu'on a créé euh, notamment un programme qui s'appelle Nouvelle Voix un en un an, et qui accompagne les personnes euh, à la fois avec euh, des cours, donc un, pro un programme de 220 heures de cours autour des enjeux de la transition, euh, des différentes alternatives, et aussi des des cours en groupe d'accompagnement collectif. Okay. Et on a, euh, on, enfin, durant cette année, les apprenants, comme on les appelle, sont invités à travailler sur un mémoire de recherche, okay. sur un sujet qui leur tient euh, à cœur ou qu'ils ont envie de creuser. Et euh, ce mémoire, c'est une super euh, occasion à la fois pour eux de se construire vraiment une, une pensée, une culture sur un sujet, mais aussi d'aller rencontrer plein de personnes qui travaillent euh, sur euh, ouais. cette thématique euh, et, et donc de se créer aussi petit à petit un, un réseau et donc ouais. euh, euh, et à la fin aussi d'avoir euh, quand même un, un super une super carte de visite entre guillemets en disant bah ok j'ai peut-être pas fait à la base il euh, y a euh, 10, 15, 20 ans euh, les études, ouais. mais là j'ai consacré une année à me former et à travailler sur euh, ce sujet en particulier donc euh, voilà ça, ça montre bien que euh, ben je, je suis capable maintenant de m'intégrer dans, dans une structure, et j'ai vraiment la volonté de le faire.
0: Donc il y a vraiment une idée pratique, c'est à la fois, pas, pas que pratique, il y a aussi le côté, tu disais, acculturation, un nouveau mmh. domaine, pas de personnes ça. qui viennent complètement d'ailleurs, mais un côté très pratique, pour rencontrer des personnes. Mmh. Le, le but de rencontrer des personnes, c'est quoi C'est aussi de, de, de justement de, pourquoi pas, de trouver son prochain emploi directement pendant cette année-là
1: Oui. Oui, tout à fait. Alors, ça peut être euh, bah, déjà juste le but de nourrir ses réflexions, nourrir le mémoire, et puis, euh, bah, pour certaines personnes, c'est de développer aussi un réseau, euh, soit de personnes avec lesquelles elles pourront bah, peut-être collaborer dans le futur, et puis on a aussi qui trouvent, euh, via leur mémoire, ou via des missions qu'elles font dans des structures, euh, leur futur employeur. Donc, J'ai eu encore un cas récent d'une personne que j'accompagne dans son mémoire, euh, qui vient d'être embauchée euh, dans une entreprise qui fait des analyses de cycle de vie, et, et qui... Euh, voilà, qui a trouvé aussi euh, à l'issue de son année. À l'issue
0: de l'année, d'ailleurs. Mm. Super. Et euh, est-ce que tout le monde peut... Alors, les deux questions. Est-ce que tout le monde peut avoir accès à l'Institut de Transition Est-ce que tout le monde, quel que soit son parcours, euh, ses études, euh, peut trouver un emploi dans la transition écologique
1: mm. Par rapport à la première question, euh, l'Institut de Transition, c'est vrai qu'il euh, s'adresse plutôt à, à des personnes euh, qui ont euh, des cursus déjà Bac plus 3, Bac plus 5... Euh, voilà qui qui vont euh, enfin c'est plutôt la cible en tout cas oui. actuelle mmh. de l'institut euh, même si euh, c'est pas c'est pas forcément hein, aussi des personnes qui ont bah, plus de par exemple qui ont aussi euh, oui c'est pas, pas fermé non c'est pas fermé c'est juste que voilà on va dire c'est plutôt la cible, la, hein. la cible de, de personnes d'accord euh, mais voilà après euh, tout type de personnes peut euh, rejoindre l'institut euh, toutefois c'est des personnes qui ont déjà un premier vécu professionnel, c'est-à-dire mmh. que c'est pas des personnes qui viennent d'être diplômées, c'est ouais, pas des jeunes diplômés qui ont diplômé. jamais travaillé, mmh. c'est euh, voilà, c'est vraiment des personnes qui savent ce que c'est, euh, qui connaissent le monde du travail, le monde du travail, qui, ont, qui savent ce que c'est d'avoir un métier et qui, voilà, qui qui veulent évoluer. Donc c'est ça qui, qui fait aussi la richesse de l'institut, c'est qu'on a des personnes qui viennent vraiment de, de, de ouais, domaines qui n'ont absolument rien à voir. Ouais. 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 Ouais, donc euh, et qui peuvent vraiment apporter euh, leur regard entre bah, quelqu'un qui est euh, prof en collège ou journaliste ouais. euh, ou euh, qui a été euh, ingénieur pendant euh, 20 ans euh, ou, en, ou euh, médecin euh, urologue. Enfin bref, on a eu vraiment euh, ouais, des promos super ouais, C'est hyper ouais. varié, donc ça qui est, qui est très hyper intéressant, intéressant aussi pour,
0: mmh. pour les personnes qui font le, ouais. la formation. Mmh,
1: mmh. Oui, ouais. ça permet aussi des fois de sortir un peu de son milieu parce que bah enfin, moi je parle de mon cas mais c'est vrai que en tant qu'ingénieur par exemple quand on hein? fait cinq ans d'études d'ingénieur et ensuite on bosse dans des bureaux d'études d'ingénieur on sort oui. plus trop <rire> de oui. son milieu d'ingénieur donc euh, c'est bien aussi parfois de, ouais, de voir un peu d'autres personnes voilà. euh... et de se rendre compte qu'en fait on n'a pas tous euh, on pense pas tous pareil euh, on n'a pas tous la même mm. manière d'apprendre les choses donc euh, ouais. c'est intéressant et pour répondre à, à ta deuxième question sur est-ce que euh, tout le monde peut trouver un ouais c'est ça un... c'était un peu
0: l'idée c'est est-ce que tout le monde peut trouver un emploi dans la transition écologique alors, je dis transition écologique, mais je crois qu'on ne parle pas que de transition écologique, en fait. Ça peut être une transition solidaire aussi. Ouais,
1: ouais c'est transition ouais. écologique et solidaire, de manière générale. D'accord. Euh... Donc, est-ce que tout le monde,
0: effectivement, peut trouver sa place dans cette transition, dans ces transitions
1: mm. Moi, je dirais que oui. Enfin, en tout cas, la, la première promo de l'Institut qui a été diplômée, enfin diplômée, c'est pas un diplôme officiel, hein, mais qui a terminé l'année dernière, euh, euh, bah, on a des échos euh, très régulièrement de personnes euh, qui ont trouvé dans, dans différentes structures euh, liées à la transition écologique et solidaire. Mmh. Donc, euh, ça porte ses fruits. En tout cas, les, on, on voit que les personnes qui avaient vraiment envie de travailler euh, dans tel ou tel domaine, bah, finalement, euh, elles arrivent à, à trouver leur place. Euh, et euh, on voit aussi euh, que les besoins se développent, c'est-à-dire que, alors nous on l'a vu, l'Institut a fait une étude sur les structures qui portent l'économie de la transition en région oui. lyonnaise, euh, oui. nous on le voit avec euh, le guide côté The Greener Wood. on voit aussi il y a une explosion des oui. jeunes structures donc c'est tout à fait possible enfin on voit que la, la demande va augmenter vu que ouais. ces nouvelles structures se créent mmh. euh, on voit aussi dans les études euh, prospectives que euh, d'ici 2050 il va y avoir quand même des secteurs qui vont vraiment euh, se développer euh, par exemple euh, tout ce qui tourne autour de la construction de la rénovation thermique ouais. euh, de mmh. la réparation de vélo il enfin, y, a, y a certains domaines comme ça où on sait qu'il va y avoir besoin de de main d'œuvre euh, ou de personnes en tout cas pour organiser euh, des nouvelles filières et euh, donc je pense que tout le monde peut trouver euh, sa place d'une manière ou d'une autre alors ce sera peut-être pas des postes de euh, cadres très bien payés euh, comme dans certaines entreprises euh, que les personnes pouvaient connaître avant la oui. transition oui, oui. donc ça il faut être conscient que c'est pas euh, voilà c'est pas gagné de retrouver des niveaux de salaire euh, équivalents à l'industrie pharmaceutique où, ou autre, mais euh, voilà, si on, si on fond, arrive... Ce qui est quand
0: même intéressant ouais. là-dessus, euh, c'est que, parce que c'est vrai que des fois on a l'image justement, on va passer d'un salaire d'ingénieur dans l'industrie assez élevé à euh, un SMIC en travaillant à, à mi-temps, euh, j'ai compris que c'était pas forcément la réalité quand même, c'est-à-dire mm. que, est-ce que tu as un chiffre là-dessus, des chiffres à peu près, sur les, les montants moyens des personnes qui sortent de votre institut euh,
1: J'avais un chiffre, alors, de mémoire. Ouais. Ceux qui ont répondu à notre enquête après mmh. la première promo euh, tournaient autour de 2000 euros par mois.
0: D'accord. Ok. Je
1: pourrais être redonné le chiffre, ouais. mais c'est c'est voilà. Donc c'est pas le smic. C'est pas le smic. C'est pas le smic. Après oui, c'est sûr que c'est pas 5000 euros par mois. Oui. Donc voilà, ça reste ça reste correct pour certaines ouais. personnes. Bah, effectivement, c'est une baisse dans leur salaire. Mmh. Mais euh, voilà, on a quand même des, des salaires qui restent honorables. Et, et ça dépend des structures et ouais, ça vraiment ouais. entre euh, euh, des personnes euh, qui vont travailler par exemple dans, dans des institutions à un poste mmh. de responsable communication bah, mmh. finalement elles vont quand même plutôt bien gagner leur vie que quelqu'un qui arrive dans une jeune association euh, qui embauche son deuxième salarié, euh, qui a oui. pas trop de moyens enfin mmh. voilà ça, ça dépend aussi de, des structures dans lesquelles euh, atterrissent euh, ces personnes
0: ouais, c'est plutôt de moyenne mais ça nous montre en tout cas mmh. que c'est possible de trouver, mmh. alors même si souvent il y a être une perte de salaire, mmh.
1: mais, mais oui, c'est pas, pas forcément euh,
0: divisé par trois, quoi. Voilà. Euh, enfin, ça dépend d'où on part, mais euh... <rire> euh, et euh, l'autre question que j'avais, c'était sur euh, peut-être quelques exemples concrets que tu pourrais nous donner, justement. De, de... en fait, c'est vrai, alors là, tu parlais de la construction, de la rénovation des bâtiments tout à l'heure, mmh. Il y a des métiers comme ça qu'on imagine. Est-ce qu'il y a peut-être des métiers un peu surprenants euh, parmi les personnes qui sont sorties d'institut de transition?
1: Euh, bah, je pense au, à l'exemple récent de Solène qui avant travaillait ouais. dans le textile euh, qui était euh, styliste alors c'était pas exactement le terme mais en tout cas qui concevait des, des vêtements et qui a maintenant trouvé un, un poste euh, dans l'analyse de cycle de vie euh, dans le secteur textile D'accord, okay. donc euh, ça c'est ouais, une belle évolution, une belle évolution, coup, évolution qui, ouais. où elle garde en fait le domaine qui l'anime vraiment mais avec une dimension vraiment euh, écologique mmh. pour le coup mmh. Euh, dans des métiers un peu particuliers euh, j'ai pas de... Ouais, oui. peut-être ce euh, peut sont mm.
0: forcément des exemples euh, hyper exotiques mais euh, mm. peut-être juste pour avoir quelques exemples concrets parce que je trouve que parfois on a du mal à s'imaginer ce qu'on mm. peut faire en fait Oui.
1: Euh, il ouais. y a bah, des exemples concrets euh, je pense à euh, Antoine, euh, qui maintenant travaille chez les alchimistes, et donc son métier mmh. maintenant, c'est de faire des tournées pour euh, recueillir le compost de restaurateurs,
0: et les okay. amener
1: euh, dans leur centre de traitement des déchets organiques. Ouais. Euh, donc voilà, effectivement, ça c'est un métier un peu typique. C'est une vraie reconversion. <rire> ouais, une vraie reconversion. Ouais. Euh, Je pense à Marion, bah, elle pour le coup, c'est dans la continuité, c'est-à-dire ouais, elle elle a complètement changé de secteur, pour le coup. Mais elle a gardé son métier. C'est-à-dire qu'elle était euh, en charge de la communication euh, chez... Euh on va dire, un des leaders de la livraison rapide de repas.
0: D'accord, ok. <rire> et
1: euh, où il euh, n'y bah, avait pas du tout de sens, en fait, dans, dans ouais. ce qu'elle faisait, parce que finalement, son métier, ça consistait à promouvoir euh, des fast-foods, des choses mm. comme ça, euh, et bah, qui reste responsable de la communication, mais cette fois à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, donc dans une structure Super. qui correspond vraiment plus à, mm. à ses valeurs. Donc voilà, en fait, on a les deux cas, on a des ouais. gens qui gardent leur métier, mais qui l'appliquent dans des structures qui leur conviennent mieux, ou euh, des personnes euh, qui ont peut-être gardé euh, le, leur secteur, mais exercer euh, un nouveau métier euh, enfin, différemment. Ouais. Et, euh, et après, on a euh, bah, Sandrine par exemple qui maintenant travaille dans un atelier vélo. Euh, D'accord. Oui, euh, ouais, alors qu'elle avait
0: jamais réparé de vélo avant. Enfin, c'était pas son métier avant. C'était pas, pas son métier avant. Non, non. Peut-être qu'elle le faisait effectivement. Il euh,
1: y a Sophie euh, maintenant qui travaille euh, sur le projet d'un théâtre flottant. Ok. bah je crois que je sais plus le nom exact, mais c'est un théâtre qui va avoir le jour là dans les prochains mois euh, sur une péniche en fait ah, oui, sur, donc, euh, sur le rôle. Ouais, projet culturel. Ouais. Euh, donc il change aussi de, de secteur d'activité. Il ouais. euh, y a des personnes qui travaillent chez euh, chez Vrac, c'est oui, une association qui euh, permet de démocratiser euh, les produits bio, euh, les produits d'épicerie bio dans notamment des quartiers euh, politiques de la ville.
0: Mmh.
1: Donc en auprès fait, de personnes qui ont moins les moyens, mais on, justement ça leur permet euh, d'accéder à ces produits euh, avec des tarifs euh, plus bas. Plus bas, oui. Euh, voilà quelques exemples. Quelques exemples, c'est mmh. super
0: parce que c'est très concret. Ça nous montre qu'il y, y a plein de possibilités en fait, mmh. concrètement. Il y a plein oui. de possibilités différentes. Euh, Ce que tu nous donnes facilement comme ça, quatre cinq exemples très mmh. différents. J'imagine mmh. qu'on peut en trouver pas mal d'autres.
1: Oui. Et bah, je, là, les raisons que j'ai donnés, c'est des personnes qui ont trouvé dans des structures ouais. euh, qui se sont fait embaucher. Mais il y a mmh. aussi des exemples de personnes qui ont monté leur propre euh, structure. Oui. En fait. Oui. oui. Euh, par exemple, Déborah a monté le Cocon solidaire. C'est euh, un projet pour accompagner les femmes isolées mmh. euh, à recréer du lien social. Euh, donc là, elle organise pas mal d'activités justement pour les femmes à Lyon, et elle aimerait à terme créer un lieu d'accueil pour des femmes un peu isolées, voilà, pour mmh. recréer du lien. Donc un projet solidaire qu'elle porte, mmh. et donc c'est intéressant aussi de, de suivre ces projets. Ouais, euh, ça veut dire qu'il y a aussi
0: des créations, il n'y a pas que des personnes qui vont s'insérer après sur marché oui. du travail, mais qui vont aussi créer... Euh,
1: Dans une moindre mesure, il y, ouais. y a ces personnes-là ouais, qui portent des projets. Qui
0: portent des projets mmh. aussi, Très bien. Euh, pour terminer, du coup, est-ce que tu pourrais euh, donner peut-être un conseil à ceux qui nous écoutent Alors, peut-être qu'ils sont pas aussi loin que les personnes qui sortent de, du, du programme de, la, de, la, de la transition, euh, mais qui déjà se posent des questions, se sentent peut-être un peu décalés euh, par rapport à leur travail actuel. Euh, Quel conseil tu pourrais donner déjà pour euh, trouver sa voie, trouver ce qui peut nous intéresser
1: mmh. J'ai plusieurs conseils, je vais essayer d'être synthétique. Le premier, c'est déjà de se dire qu'on bah, n'est on pas seul, il y a plein de personnes qui se posent des questions, et euh, bah, aller rencontrer des personnes qui ont déjà évolué, qui sont passées par là, parce que voilà, ça permettra aussi de, de se remotiver un peu, de voir que c'est possible. Donc, pas hésiter à rencontrer des personnes, d'une part. Euh, le deuxième conseil, c'est aussi, euh, bah, si on veut se tester sur de nouvelles euh, compétences, euh, découvrir aussi un nouveau domaine, c'est d'aller dans les associations. Pour le coup, à Lyon, il y a des centaines d'associations qui travaillent sur plein de thématiques, alors sur l'écologie, la solidarité, mais pas que. Alors, n'hésitez pas à pousser la porte des associations, parce que vous pourrez trouver des missions bénévoles, rencontrer des, des personnes qui sont intéressées par, par vos sujets de prédilection, et bah, peut-être que, voilà, si le, le domaine de l'événementiel vous intéresse, mais que vous n'avez jamais organisé d'événement, peut-être aller dans une association qui organise des événements, ça pourra vous montrer un peu les coulisses euh, de, de ce type d'action. Donc n'hésitez pas à pousser la porte des associations. Et euh, troisième conseil, c'est aussi de se faire accompagner, parce que parfois, quand on est seul, ce mmh. euh, c'est euh, pas forcément évident, et d'avoir des personnes qui nous aident à, à prendre du recul, euh, à, à nous poser les bonnes questions, alors que ce soit bah, une, une personne qui va, enfin seul, seule qui va nous accompagner en individuel, ou un institut de formation ou autre, mais euh, ça peut être aussi des, des pistes euh, ouais. qui sont intéressantes.
0: C'est vrai que c'est pas évident d'y voir clair en général par soi-même dans cette période de, de doute, de questionnement. Mm. Ça peut être intéressant en tout cas de se faire accompagner. Enfin, on est bien placé aussi pour, pour en parler. Mais merci beaucoup Clémentine en tout cas pour, pour cette interview très intéressante. On a, on a parlé de beaucoup de, de sujets différents de ton parcours, de l'Institut de Transition et de The Greener Wood. Je termine là-dessus parce que l'épisode sortira... Euh, en septembre donc a priori peu de temps avant le, le festival donc je redonne les dates je ne me trompe pas 3-4 octobre c'est ça Le 1 et 2 octobre non le 1 et 2 le 1er octobre au château de mon chat Exactement. Ça ok merci beaucoup clémentine merci a bien bientôt adieu. au revoir C'est terminé pour cette interview. Si vous voulez en savoir plus sur les deux associations de Clémentine, The Greener Good, l'Institut Transition, je mets les liens dans les commentaires de cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur Reconverso, pareil, je mets le lien sur le site reconverso.fr qui propose notamment des bilans de compétences et des formations pour vous aider à trouver votre voie. Si vous aimez ce podcast, eh n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. A très bientôt